0: Estamos de volta e ó, a mulher da casa abandonada, rainhas da noite, o ateliê, gente, a cabeça por trás de todas essas investigações já vem trabalhando há muitos anos com as histórias de personagens da vida real. Ele é natural de Jundiaí, mas se tornou a cara dessa cidade louca de São Paulo. Das duas uma, ou ele não tem medo de mandar real ou disfarça esse medo muito bem. Eu fico com a primeira opção. Agora, o meu convidado de hoje é o destemido Chico Felite. Oi. Mas peraí, vamos começar da forma certa, em 15 segundos. Como identificar um bom personagem da vida real?
1: É alguém que te faz querer olhar de novo pra pessoa. É uma coisa especial. Ah, já, acabou? Isso? Experimenta isso, é isso, assim, é o segundo olhar. É alguém que você olha e você quer olhar de novo, por qualquer motivo que seja. Porque a pessoa é bonita demais, porque a pessoa é feia demais, porque a pessoa é esquisita demais, porque a pessoa fala coisas que ninguém mais fala. É simples assim. Qualquer outra coisa que a gente disser é, é, é groselha, é cascata.
0: Então, a pessoa que se, te prende, você vê que tem história por trás ou que tem qualquer coisa que te chame a atenção, é uma boa história?
1: É, porque se ela te chamou a atenção, ela vai chamar a atenção de outras pessoas.
0: Justiça. A gente
1: funciona só meio como termômetro, assim. Eu acho que meu trabalho é só ser termômetro do que o, o público vai querer. Do que as outras pessoas vão querer ler ou ouvir, que é... Se eu quis olhar pra você de novo, as pessoas vão querer olhar pra você de novo. Por quê? E daí, meu trabalho é tentar entender por que você é interessante e contar porque você é interessante.
0: Diferente dos outros episódios, a gente já ficou na primeira. E vamos começar, de fato, agora. <risos> Chico, antes de qualquer coisa da gente se aprofundar em todas essas histórias, eu quero entender as suas tatuagens. Eu também. Peraí, elas são, tipo assim, tinha dinheiro, fui, fiz?
1: Tinha dinheiro, fui, fiz.
0: Tem alguma que tem algum significado? Tem alguma pras histórias? Com
1: 16 anos, ou talvez 15, ou talvez 14 anos. Eu não vou falar a idade de verdade que eu fiz isso. Eu fiz isso aqui, ah. que eu não sei o que é. Mas que acham que é o logo da banda Weezer. Hum. E acham também que é a, a marca da Mulher Maravilha. Foi o que veio na minha cabeça e daí eu só primeiro. concordo, eu falo, ah, é…
0: O que falarem é. É
1: isso, tudo o que falarem é.
0: Mas simplesmente você olhou e falou, quero isso no meu braço com...
1: Eu preciso ter uns rabiscos em mim. Entre assim, 14 e 16 anos. Eu tinha 13, na real, mas enfim, abafo.
0: Legal! Né? Porque minha mãe não
1: sabia, eu vim escondido pra São Paulo e eu fiz uma, uma tatuagem com 13 anos.
0: E ela foi descobrir na época ou ela foi descobrir muito depois? Acho
1: que ela já largou mão ali, pros meus 14, 15 anos, ela já tinha entendi. desistido de mim entendi, e daí entendi, acho que entendi. foi dos males o menor.
0: Aproveitando o gancho da sua mãe, sua mãe é uma personalidade. Ela é incrível. Ela é, incrível. Ela é uma mulher que, que fala muito sobre liberdade, sobre descoberta. Você acha que você ser da forma que você é, curioso, é, descobrindo coisas pequenas que te instigam, vem muito da sua mãe?
1: Nossa, 100%. 100% da minha mãe é, e do meu pai. Porque se tinha uma coisa que eles eram, era temidos assim Você falou de, de coragem aí na abertura e eu discordo muito. Assim, eu me acho uma pessoa muito medrosa. Mas eu fui treinado pra agir sem medo, porque meus pais sempre agiram sem medo. Entendi. Porque a história deles é muito assim, a história dos meus pais, tipo, os dois vieram de família muito pobre, e para ganhar dinheiro, meu pai conseguiu um emprego num país que estava em guerra civil, que era Angola, e eles foram com a família inteira pra Angola, eles tinham morado antes na Venezuela, eles... Fizeram, eles faziam o que fosse necessário pra conseguir as coisas. Uhum. E foi assim que eles conseguiram, tipo, comprar uma casinha no interior, fazer o que eles fizeram, fazendo coisas que todo mundo olha e fala você assim, é maluco de levar três bebês pra um país em guerra civil? E eles... Eu nasci, eu fui imediatamente morar em Angola, porque meu pai tinha conseguido um emprego lá que pagava decentemente. E os daqui não pagavam com construção civil. E daí... É meio isso, assim. É resumo da história da minha família. Eles levaram uma família inteira pra um país que estava em guerra civil, porque era o único jeito deles prosperarem. Entendi. Então eu fui criado nisso e depois de muito tempo eu entendi. Hum, então talvez eu ache assim porque eu fui criado numa casa assim. Que não é, nunca é porque você fez isso. A gente nunca era recriminado por ter feito as coisas. Uhum. É, mas é, sei lá, é saber usar a ousadia com prudência. Assim, com esperteza, não prudência. Mas é ser completamente... Meus pais eram completamente sem noção e acho que eu sou completamente sem noção. A questão não é coragem, é ausência completa de noção. É não entender que você tá se colocando numa situação uhum. perigosa. Não é que você sabe que é perigosa, você vai lá e banca. É não entender na hora, assim. Você tá tão fascinado pelo que você tá vivendo que você não entende os riscos que estão envolvidos ali.
0: O que é, tem uma grande beleza nisso.
1: Então tudo que minha família conquistou, e eles conquistaram bastante, assim, para quem saiu de onde eles saíram, foi tudo muito na base da falta de noção, assim, que pode ser chamado também de coragem, mas eu acho que é só completa ausência de noção. A gente não mede o risco, daí vai lá e faz, e depois que passou, eu muitas vezes, depois que eu passo por umas situações, eu penso, hum, talvez eu quase tenha morrido ali, talvez não tenha sido a escolha mais inteligente.
0: Eu quero lá na frente falar sobre é, é, o livro que você escreveu, sobre o João de Deus, ah. que você fala que você correu um risco muito grande. Sim. Mas calma, a gente vai chegar aí. Vamos. É, você nasceu no interior, foi pra fora muito cedo... Quando São Paulo te chamou atenção, quando é que você sente que São Paulo agarrou em você uhum. e falou eu quero contar as histórias desse lugar?
1: Cara, é uma maluquice, porque eu morava muito perto de São Paulo. Moro no, morei em... cresci em Jundiaí. Uhum. Que é tipo meia hora, 40 minutos de carro. Sim. Mas toda vez que eu falo, as pessoas falam é, é um bairro de São Paulo, é colado de São Paulo. Cara, nos anos 90, não tinha nem McDonald's. E eu não vinha pra São Paulo nunca. Nunca. Então, era interior profundo. E eu lembro que quando São Paulo me fisgou, eu devia ter uns 9 ou 10 anos... A gente veio almoçar um domingo e eu vi dois homens de mão dada no Largo do Aroche. Uhum. E eu nunca vou esquecer dessa cena que... Sabe, tipo, mas isso pode? Calma, eles estão andando na rua Abriu e eles estão de... Aba exato, e, e, e eles estão de mão dada. E daí eu virei meio um ciborgue focado no objetivo de, tipo, com 17 anos, eu vou passar numa universidade pública, eu vou morar em São Paulo, porque lá eu vou poder ser quem eu sou. Porque eu já sabia que eu era gay Sim. desde então. Desde sempre, assim. Desde o... Eu lembro com 4, 5 anos, eu já sabia que eu era gay.
0: E aí, com nove, esse... esse
1: Clicou, essa Essa assim, vinda a São Paulo mudou é. a chavinha. Eu lembro até hoje. Eu nunca vou esquecer da cena de dois caras andando de mão dada no Largo do Arocho.
0: E você sente, aproveitando você, falando sobre é, é, entender que você é gay desde sempre. Uhum. Você, se, você cresceu numa estrutura muito diferente do que a gente entende hoje de direitos LGBTQIA+. Nossa, é, Você sente hoje é, que existe uma abertura maior... A gente sabe que as coisas mudaram muito com o passar dos anos, a gente uhum. sabe que ainda existem muitos direitos e muitas conquistas à frente, mas você sente que desde esse início de processo de aceitação, de entender quem você é, de acessar esse lugar de liberdade, uhum. é, mudou muita coisa você tendo crescido num momento onde era o proibido e hoje a sua cabeça, como Chico, tendo passado essa adolescência proibida uhum. ou de início de liberdade, tudo isso mudou muito pra você? Você sentiu Nossa. essa mudança acontecer?
1: Mudou muito. Acho que pra mim foi um corte seco, realmente uhum. isso se confirmou. Eu vim pra São Paulo com 17 anos e eu despiroquei. Eu saía cinco vezes por semana. Jesus Cristo. Eu bati a ponta na louca. Eu ia na louca, que era uma boate que tinha na rua Freire Caneca, ali com a Peixoto Gomídio, toda quinta e todo domingo. E eu não sou de beber, eu não sou de, de usar nada, eu ia realmente pra viver a liberdade. Mas, mais do que pra mim, assim, que tenha mudado, eu acho que mudou no mundo, assim. Uhum. Eu, eu trabalho com muita gente mais jovem que eu, todo mundo que eu trabalho é mais jovem que eu, acho que meu público é mais jovem que eu, e tá vindo uma molecada inacreditável, assim. Tá vindo uma molecada que é tão mais evoluída, é, não é uma geração depois de mim, é sete gerações depois de mim de tão evoluídos que eles são, que não é mais uma questão sexualidade não é mais uma questão, gênero não é mais uma questão. É tipo, ah, o Arturo hoje beijou o Zé, amanhã ele vai beijar a Suzana. E tá tudo bem, isso não é nem tema de conversa. que as pessoas têm, vivem uma liberdade que eu não vivi. E era muito maluco, porque em casa, eu fui muito bem aceito. E muito cedo. Uhum. Com, tipo, 12 anos, eu contei para meus pais que eu era gay. E fui super bem acolhido. Então, eu tinha um oásis de liberdade num deserto horrível de repressão. Eu vivia numa cidade que era horrorosa. Não, assim, ainda no interior, né? Era horrorosa. E, na... e minha tática de defesa, eu sempre fui muito prático, assim. Pra não ser mais vítima do que eu fui de bullying, uhum. eu comecei a andar com os moleques mais errados do mundo e fazer as coisas mais erradas do mundo, assim. Então, isso me salvou, de alguma maneira, no senti tipo, começar a fumar com 11 anos de idade. Porque daí eu andava com, com os moleques muito podres, que todo mundo tinha medo.
0: E aí te tirava do lugar e de E me opressão. tirava do
1: lugar do... do, do... Do gay, do, do, do bichinho, do, enfim, do, do que iam me chamar. E eu fiz isso até os 17 anos, assim. Eu andava com a molecada mais bully, mas eu era parte do grupo dos bullies.
0: Pra se proteger.
1: É, acho que nem tanto. A gente não fazia muito bullying, mas era uma molecada completamente errada, que era expulsa todo dia de aula. Eu lembro de um amigo meu que foi expulso do colégio porque ele começou a, a dar olhe, que é tipo saltar de... Uhum. De skate dentro da sala de aula, assim. Daí ele ficou surpreso, assim, por que eu fui expulso? E o moleque tava... Então... E também gostava deles, óbvio. Não era uma coisa, tipo, tão... Ai, ah, é um plano, mas... Era a minha galera. Daí foi, eu uma acho que foi uma escolha Foi uma escolha para sobreviver, assim. Uhum. Acho que cada um tem um mecanismo de, de defesa. E o meu mecanismo claro. de defesa é... Então, eu vou andar com os moleques que não são zoados. Entendi. E eu vou ser um deles. E eu fui um deles... E hoje em dia, acho isso uma maluquice, assim, uma maluquice, mas... Foi uma lá, escolha
0: que naquele momento fez sentido.
1: Ei, é, que meio me formou com quem eu sou, assim. Acho que, tipo, a, a perda da timidez até então era muito tímido, eu era muito fechado, assim. De repente, eu tive que me obrigar a ser o um palhaço, ser um moleque escroto, ser um moleque que fazia tudo de errado, porque daí eu ia ser lembrado por isso. Uhum. Eu não ia ser lembrado por ser gay. Ninguém Entendi. ia desconfiar que eu era gay, porque eu era tão, tão, tão dos porra louca que ninguém nem pensava nisso.
0: Entendi, absolutamente a lógica. Faz, faz sentido. Faz... Oh... De onde vem o raciocínio faz sentido. É,
1: na época, sei lá, na época, foi, não foi pensado. Foi, uhum. foi meio que aconteceu, assim. Eu entendi que se eu andasse com os moleques que fumavam com 11, 12 anos de idade, todo mundo ia meio me respeitar, meio ter medo de mim, meio ter repulsa. Uhum. Logo, eu não ia ser...
0: Logo, o alvo não seria oprimido. você. Exato. E você acha que, é, é, por ter vindo cedo, por ter entendido cedo, a Augusta te chamou a atenção... Por essa liberdade?
1: 100%, 100%. E pra quem
0: é de fora de São Paulo, eu queria te pedir, por favor, pra que você explique o que é a Rua Augusta. Cara, a
1: Rua Augusta é onde estavam todos os puteiros de São Paulo, uhum. do centro de São Paulo, enfim, a maioria ali, os que não eram de luxo, porque daí tem uns de luxo em Moema, tem uns de luxo em outros bairros. Era, era muito puteiro, classe média, classe média baixa, por muito tempo, até que ali nos anos 90 começam a aparecer umas boates. Isso na Augusta sentido centro, né? Augusta sentido jardim, isso sempre foi rica. É, e daí eu chego em São Paulo exatamente nessa época. Assim, que estão tá, começando a abrir umas boates lá, e lá é o lugar para sair, porque era legal. Porque você ah, é do lado da do... Lajegas, que é um puteiro um bem famoso, um dos poucos que existe até hoje. E, e a gente ia no Vegas, e a gente ia num monte de balada que existia ali, da Paulista até a Praça Roosevelt. Eu, eu passava minhas noites lá, assim, andando, indo de boate para boate, conhecendo gente. Era uma era muito legal e eu, Até hoje existe, assim, só mudou a geração, só não faço mais parte disso, mas até hoje Augusta é isso. Você passa na Augusta, mora ali perto, você passa às 7 horas da manhã do sábado, tá cheio de molecada sentada na calçada, bebendo, conversando, ainda é bem pulsante.
0: Não, eu lembro da, do início da minha adolescência, é nossa, como eu vivi, não vivi nada. Mas assim, é, é de sentir que a Augusta era um mundo à parte. Você sai da Paulista, você entra na Augusta, é uma outra sinergia... Não. É, é um outro... As pessoas estão mais
1: abertas, as pessoas estão dispostas. Exato. Acontecem coisas malucas. As coisas mais malucas que eu já vivi na minha vida foi ali naquela região. Porque parece que tá todo mundo pra jogo, assim. É. Pra acontecer qualquer coisa. E tá todo
0: mundo numa velocidade acima. É. Tá tudo acontecendo Enfim, muito rápido. Enfim,
1: às vezes isso faz sentido. Não, às vezes sim. numa velocidade Às acima. vezes sim. Às vezes não.
0: É... E quando foi a primeira vez que alguma coisa te chamou a atenção? Da Augusta que você falou. Tá, a partir de agora eu quero que coisas daqui uhum. sejam... Eu quero me aprofundar em coisas que estão ah. aqui.
1: Cara, foi o Ricardo, né? Sim. Que era o, o, o conhecido como Fofão da Augusta. Eu tava na Augusta, na minha primeira semana de São Paulo. E eu vi ele passar, tava num bar com... Na primeira semana na de primeira São primeira Paulo? Na primeira semana,
0: cara. Na primeira semana. Cacete, Então ele Charme, foi um marco Foi um marco, assim, É a minha
1: chegada em São Paulo. A minha história com o Ricardo é minha história com São Paulo. E daí eu vi, passou esse cara que tava distribuindo panfleto e a cara dele era disforme, né? Era uhum. inteira caída, como se estivesse dissolvendo e muito maior do que uma, uma cara média. E daí eu perguntei as pessoas que estavam comigo e eram de São Paulo, e falaram, ah, não, é o Fofão. É o Fofão, é o Fofão, e eles só falaram o apelido. E tipo, tá, mas de onde ele vem, quem ele é? Ninguém sabia. E daí eu demorei, tipo, 13 anos quase para conseguir contar a história dessa pessoa, de onde ela tinha vindo, de onde ela... Mas sempre foi uma obsessão, assim. E uma de várias, assim. Eu vivo de... Eu coleciono obsessões, assim. Mas eu sabia que eu precisava entrevistar ele, que eu precisava contar a história dele. Porque não é normal uma pessoa virar um mascote da cidade, no fim ele era isso assim, eles desumanizavam ele tanto tiravam tanto a humanidade dele tiravam o direito dele de ter um nome, ninguém sabia o nome dele, Sim. que ele tinha virado meio um mascote de São Paulo e ninguém tinha ido atrás de saber, tá, mas que vida te trouxe até aqui como é que você ficou com essa aparência? Como é que você terminou aqui?
0: E ele foi aberto a essa conversa?
1: Não, eu tentei por anos. Por anos eu trombava com ele. Até hoje, eu só, só ando a pé em São Paulo, né? Não dirijo. E eu te, teve uma vez que eu literalmente trombei com ele, porque a gente não se viu. E os dois meio fico, cambalearam, quase caíram. E daí eu pedi uma entrevista e ele era muito educado. E ele falou com uma voz, assim. Ele falou, não, muito obrigado, eu sou recluso. Eu prefiro não aparecer. Daí que eu falei, puta, daí que eu preciso entrevistar Agora a que eu, agora eu quero agora mesmo. Agora que eu louco, assim. E eu escrevi isso no Facebook, na época era a época do Facebook E porque eu escrevi isso no Facebook, anos depois Uma pessoa que era médica no Hospital das Clínicas me avisou que ele estava internado lá E foi assim que começou a história do livro e, e da reportagem do E Bastido. nesse
0: momento, quando ele estava hospitalizado, foi quando você conseguiu falar com ele? Foi
1: quando eu consegui falar com ele
0: Meu Deus ele do céu Ele estava no Hospital das Clínicas
1: sem nome, ele era um paciente anônimo eu fui pra lá com a minha mãe, com quem eu tava almoçando Porque era domingo de Páscoa E porque, de novo, ela entra nas furadas comigo A gente é assim Como família super normal, estamos ah, aqui Ceia de Páscoa, almoçando na Páscoa Aí vamos ver um, um artista de rua Que tá no Hospital das Clínicas, vamos E entrou assim, meio escondido no, no Hospital das Clínicas pra ver uma pessoa Que a gente tinha curiosidade
0: Não, é, São tantas camadas Dessa história E quando é que isso se tornou uma profissão. Essa obsessão se tornou uma profissão. Eu sei ah. que você fazia faculdade, você Sim. entrou num concurso de trainee...
1: Da Folha. Do ah.
0: nada. Ah. E foi ali que você viu que era uma profissão?
1: Não. Cara, é muito maluco isso, porque eu nunca soube que trabalho era trabalho. Assim, tem uma relação horrorosa com trabalho, que é... Eu amo trabalhar. E daí Sim. eu não me dava conta que era trabalho. Então, sei lá, meu primeiro trabalho foi... Num escritório que tinha uma cliente que era Naomi Campbell e precisava de alguém para cuidar da Naomi no Brasil. Que era só canto, gente. E ninguém queria fazer, eu não entendia porque ninguém queria fazer. E eu tinha 18, 19 anos, falava inglês, tipo, eu quero ser a babada Naomi Campbell no Brasil. E foi incrível, porque eu vivi umas coisas que eu nunca... Enfim, Sim. sabemos como a Naomi Campbell é. Então Sim. eu vi umas cenas inacreditáveis e ninguém queria, porque todo mundo tinha medo dela. E eu, eu, eu tava amarradão, assim. Como assim? Ah, vou no hotel cinco estrelas e ela vai jogar coisa nas pessoas e eu tô vendo isso. E talvez ela grite comigo. Eu achava o máximo, ninguém queria. Então essa é a minha relação com o trabalho. É, tipo, me fascinada. Eu entrei na Folha logo em seguida, com 20, 21 anos... E eu falei, cara, eles vão me pagar pra escrever umas coisas sobre a cidade? Pra ficar andando na cidade descobrindo coisa? Mas daí, jornal é pauleira, né, cara? Você não tem tempo de fazer. E você trabalha muito. Trabalhava sete dias por semana. Co cobrir guerra, cobrir tudo. Até que veio a história do Ricardo quando eu tava saindo da Folha. E eu falei, tá, agora eu tenho todo o tempo do mundo pra investigar essa história. Não é mais um dia, dois dias, que nem é no jornal, que você precisa publicar. Tem pressa, você tá ganhando salário. Eu fiquei, tipo, seis, sete meses investigando a história de um artista de rua que, tipo... Não era uma matéria, sabe? Não era nada no final. Era pra mim. E daí eu lancei e depois virou o livro e tal. Daí eu acho que essa pra mim é a virada ali. Quando eu tô com 30 anos, prestes a me aposentar do jornalismo, porque eu tô exausto. saí do jornal, porque eu tava acabado. Eu tinha que ficar 10 anos no jornal, trabalhando 7 dias por semana, 20 horas por dia.
0: É, e quando é que a Vânia entra na sua vida ou... Um, vira livro, vira história. É,
1: ela que me acha, na real. Porque saiu, um, primeiro, uma reportagem no BuzzFeed News, na época. Sim. Que viralizou, foi bem pra caralho. Um monte de milhões de views, assim. Que era a história da vida do Ricardo. Sim. Uma matéria grande, 10 páginas de, de papel. Porque eu vi uma pessoa lendo no metrô. E ela tinha imprimido e tinha 10 páginas. Aí eu falei, pô, chegamos em algum lugar. Uma pessoa imprimiu a internet e está lendo a internet no metrô. Maravilhoso. Na época não tinha tanto smartphone, né? Isso já faz uns 7, 8 anos. Daí, alguém me fala... Cara, você conhece a namorada do Ricardo, que tem o mesmo rosto que ele? E eu sabia que ele tinha tido um relacionamento numa época e que as duas pessoas tinham uma injetada silicone industrial na cara da outra.
0: Ah, então era Foi assim. Foi assim que eles Entendi. ficaram, assim. Tá. E daí a
1: Vânia me escreve e eu descubro que a Vânia é uma prostituta em Paris que revolucionou o mercado do sexo em Paris. E, e ela como fala, ela chegou Oi, em tudo Paris? Bem?
0: Você tem essa informação?
1: É traficada, né? Hum. Ainda rola muito tráfico humano, assim. Que é meio levado. Na, na cultura das travestis e, e, e pessoas ter, é muito tipo, a sua madrinha te leva. Então é alguém que te dá um dinheiro, compra uma passagem e dá um jeito de você entrar meio legalmente, às vezes ilegalmente, num país. Entendi. Você começa a se prostituir lá e você começa a mandar dinheiro pra essa pessoa. Muito mais dinheiro do que a pessoa te emprestou.
0: Entendi. Que
1: na frieza da lei é tráfico humano, Sim. mas muita gente que vai desse jeito vê com outros olhos, vê com gratidão. Assim, foi a pessoa que conseguiu me tirar do Brasil. É minha madrinha. Daí a Vânia foi assim, transicionou lá. Uhum. E ela mudava de nome de tanto em tanto tempo. E a história dela era tão incrível que ela era, tipo, o Neymar da prostituição na, na, na Europa. Ela revolucionou a prostituição na Europa. Que daí virou o livro Ricardo e Vânia, que saiu pela Todavia, acho que faz uns... 2018, 2019. Acho que é. E, e ganhou prêmio e tal, por aí. Foi meu primeiro livro. Porque eu queria contar a história da Vânia, sabe? A história do Ricardo, pra mim, já tava contada. Mas daí eu entendi que a história das duas, dos dois era... se amarrava muito, né? Porque os dois tiveram o mesmo rosto, só que enquanto a Vânia foi ficando rica, viajando o mundo, comprou apartamento em Paris, comprou casa em São Paulo, parará, parará, o Ricardo foi decaindo até que ele ficou na rua. Então acho que tinha uma beleza de contar a história dessas duas pessoas que se amaram, que tiveram o mesmo rosto, e cada uma foi para um lado na vida. assim, Uma subiu e o outro decaiu.
0: Quando é que você decidiu que você ia contar histórias de forma tão real? Porque... é, é... Toda vez que a gente vem trazer alguém pro, pro sem nome, a gente faz uma pesquisa muito... A gente se aprofunda em questões, a gente vai pesquisando coisas. E quando eu comecei a ouvir coisas suas com mais atenção, eu consumo coisas suas sem saber que eram suas há muito tempo.
1: Que bom, esse é, esse é o intuito, assim. O intuito é que ninguém filhoso. saiba, assim. O ideal seria que ninguém soubesse.
0: É... E, e você tem uma delicadeza e uma forma muito única de contar, sua voz você traz muita realidade. A gente se sente vendo aquelas pessoas, a gente se sente é, é, dentro daquela esfera que você coloca e, e aquela atmosfera que você criou para que a gente ouça e leia de forma real. Uhum. Você sabia o que você estava fazendo ou era uma linguagem que fazia sentido para você?
1: Eu acho que fazia sentido. Tudo, tudo para mim é intuitivo. A escolha da história que eu vou contar é intuitiva, a escolha da, da linguagem é intuitiva, a escolha do. Tudo vem muito. Do que eu vivi, do que eu consumi do, Que eu acho que, no fim, eu, eu me preocupo Com ser justo Já que você tá lidando com a vida do outro e essa pessoa existe E essa pessoa vai ser influenciada pelo que você escrever Você precisa ser O mais justo possível Então minha maior preocupação é, é com a justiça Não é com, ah, tem que ser Bom, tem que ser Tem que ser apelativo tem que a pessoa tem que querer ler mais eu queria, não tipo qual é a história mais justa qual é a versão mais justa que eu consigo contar dessa história e, eu acho e mais você, real
0: e eu acho que você é muito delicado em pontos muito específicos é, tem tem um dos episódios de gente uhum. que é o da Valsina
1: a Valsina É tá amo a Valsina. a Valsina eu quero ser neto da Valsina
0: nossa sim por favor é. É, e, e é muito delicado você falar não eu deixei esse momento para eles ah. Porque você poderia estar tá lá, é nítido claro. que a família te abraça nesse momento.
1: Claro, mas você precisa preservar também o que é da pessoa. Assim, o quanto você pode pegar da pessoa sem atravancar a vida dela. Assim, eu, e hoje, cada vez mais, é um exercício que eu faço. Assim, o quanto eu posso contar a sua história sem influenciar a sua história. Uhum. Ou sem atravancar a sua história. É um, é um exercício muito delicado, porque a gente é entrão, né? Se você é repórter ou você tipo, escreve biografia, você vai ter que incomodar um pouco claro. as pessoas. Você é uma lombada no caminho delas. Mas também o quanto você não se posiciona. Então, coisas, por exemplo, que eu não conto. Ricardo e Vânia, eu não conto quem foi que levou a Vânia a Europa. Por quê? Porque ela é grata essa pessoa e eu poderia estar tá implicando essa pessoa num crime. Uhum. Então, eu sei quem levou ela a Europa quando ainda ela era... Ela era jovem, ela era menor de idade Entendi Então se eu escrevesse ali a história inteira e dissesse ó, Tal pessoa, convidou ela pra ir pra Europa e Ela entrou pela Suíça, pegou um trem, foi pra Itália Da Itália, pegou um trem e foi pra França Eu estaria implicando uma pessoa num crime Que ela não considera um crime Então pra que, que eu vou fazer isso? Você estaria então,
0: impondo a sua opinião o, é... o seu ponto de vista O meu ali. ponto
1: de vista, então preservar também Coisas que são preciosas pra pessoa E são valiosas pra pessoa na medida do possível, claro.
0: E que ela te contou de forma aberta é. e espontânea, porque pra ela não tem tanto peso quanto pesa pra não você. não considera
1: crime, mas aí eu que preciso ter a responsabilidade de saber que se alguém lê do Ministério Público e decidir processar a pessoa, essa pessoa pode ser presa. E o responsável independente é Independente dela dizer é, que é grata ou não. Entendo. Então é muito... É, acho que é atenção. Tudo é, tá muito atento às coisas, mas... Não dá pra pegar tudo, né? Às vezes, o caso da mulher da casa abandonada, pra mim, é muito... Claro, de que às vezes você vai ter que expor histórias que são feridas abertas. Nossa. E daí você precisa bancar, escolher, contar uma história que é uma ferida aberta e falar: vou cutucar essa ferida porque social é bom para a sociedade cutucar essa ferida porque uhum. é importante ter essa discussão.
0: E você fala de pontos e, e aspectos da história e de São Paulo principalmente uhum. de uma forma e de um ponto de vista onde as pessoas eram muito excluídas e muito marginalizadas uhum. e Rainhas da Noite que é tipo o, o meu preferido. Obrigada. É... Você fala de uma forma. Sem julgamentos, muito clara sobre a história. Uhum. Como é que isso chegou até você?
1: que a, a gente do tá Reino falando? Da noite, é, é maravilhosa. Chegou numa fofoca, assim. Quando eu era moleque, eu andava no centro todo fim de semana e todas as noites, dia de semana também, eu comecei a conviver com... Eu sempre tive um fascínio por esse universo mais nostálgico que não existe mais em São Paulo. Então, uhum. das antigas, que são as travestis dos anos 70 e dos anos 80, a Miss a, que foi uma das primeiras que a gente perdeu por Covid. Então, eu sempre me aproximei muito dessas pessoas, por admiração. Uhum. Cacá de Poli, que também acabou de morrer. E eu trocava muita ideia com elas, e daí elas falavam, pô, afinada Jaqueline blá blá blá, tinha um prostíbulo só de travesti. E eu ouvi aquelas histórias e eu queria saber mais, eu ficava maluco. Começar pelo nome, Jaqueline blá blá blá. Que é, perfeito. é o melhor nome artístico que já existiu. Um ponto, assim. Jaqueline blá blá blá. Sim! Porque ela falava pouco, esse que é o engraçado, não é porque ela ela era fofoqueira, é pelo contrário, ela era tão quieta que pra zoar ela, as outras falam, chamaram, começaram a chamar ela de Jaqueline blá blá blá. Sim. Porque é ela era muito, é, porque ela era praticamente muda. Que perfeito! <risos> e daí eu na pandemia pensei, cara, nós estamos perdendo essas pessoas. Porque é uma história que aconteceu ali dos anos 70 até virar dos anos 2000 de três travestis, na verdade duas travestis e uma mulher trans que foram líderes de uma máfia, assim. Elas eram cafetinas e elas tinham dinheiro, elas tinham limusine, elas tinham boate. E ninguém tinha contado essa história porque essas pessoas eram tão marginalizadas que elas nem no jornal saíam. Uhum. E daí eu falei, cara, vou pegar a pandemia para fazer isso, porque daí eu faço por telefone, entrevistei, sei lá, 100, 200 pessoas que viveram essa, essa época da noite de São Paulo para construir um livro que conta essa época em que, tipo, a polícia não ia pro centro. Então, quem comandava o centro era a Cristiane Jordan, a Jaqueline Blá 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 e a Andrea de Maio, que eram essas três travestis mafiosas, riquíssimas. E como elas criaram ali um reino que ninguém sabia que existia, a não ser quem viveu. E daí, isso virou esse livro, que acho que vai virar série agora, e que eu amo. Você assim, disse que é o seu predileto, eu desconfio que também seja o meu.
0: Não, e, e é de uma delicadeza que é isso. Você tem essa, esse, essa característica de botar a gente dentro da história. Você é muito ativo nas redes sociais. Como é, e peço que você que explique o que é, mas como surgiu o Eu Começo?
1: Cara, tédio. <risos> tudo, tudo na minha vida surge do fato de eu ser muito hiperativo. Uhum. E ninguém aguentar. Entendi. E o Renan, meu marido, não, não me aguenta, daí eu tava preso em casa durante a pandemia. E falei, cara, vamos trocar ideia, vamos tentar criar um quadrinho no Instagram que as pessoas troquem ideia. Daí eu falei, ó, oh, vou contar uma história minha de um tema. E eu lembro que o primeiro tema foi Date. Uhum. Que o meu primeiro que date com de o Renan, horrores. que é meu marido, foi incrível Que a gente ficou andando por São Paulo por três horas pelo centro E pegou uma cadeira de uma caçamba e levou para o nosso prédio A gente morava no mesmo prédio, foi assim que a gente Mentira. se conheceu E a gente tem essa cadeira até hoje Por favor E daí o segundo date, ele inundou a casa dele E daí foi a gente passar rodo na casa dele Porque ele esqueceu a pia ligada e tinha tipo gente, três Gente, mas já deu lá.
0: certo desde o primeiro momento Não,
1: era, era, foi paixão à primeira vista, assim Porque ele era a pessoa mais engraçada do mundo Daí eu falei, cara, vou contar minha história e pedir que as pessoas contem as histórias dela. E daí eu publico as melhores. E, cara, foi. Do primeiro dia, foi inacreditável. Assim, do primeiro dia eu devo ter recebido mil mensagens.
0: É que você começou também com um tema que rende muito, rende né? Muito.
1: É, às vezes eu escolho uns péssimos. O dessa semana, por exemplo, tá um. Uó. Mas tem uns, por exemplo, Geração Z no é. trabalho, rendeu muito e foi muito engraçado. Que
0: deve ser. Foi
1: muito engraçado. E eu Porque sei... eu tive uma assistente que se recusava a ligar. Não, gente. Porque ela era muito da sua idade. Eu entendo ela. Mas oh, vai ser repórter investigativo se você não tem coragem de ah, ligar não. pras pessoas, Mas era né? que eu tava vai falando. Vai fazer outra coisa. Hum, eu
0: tava me arrumando aqui, aí eu recebi. Posso te ligar? Eu falei... Umm, não, liga -me. Um
1: ela me falou que era violação de privacidade. Ela falou, não vou ligar pra uma pessoa, é violar a privacidade dela. Eu falei, amor, você não vai entrar na casa da pessoa, arrancar ela do banho, dar um tapa <risos> nela. Você vai ligar em horário comercial e ser educado E falar, oi, meu nome é Chico. Adoraria te entrevistar sobre esse assunto. Você topa? Você recusou e eu falei, então tá, então cada um pro seu lado, porque...
0: É, você tem que escolher você... também as suas batalhas. É tipo um
1: médico que tem medo de sangue, sabe? Um é. cirurgião que tem medo de sangue. Não dá! Você
0: tem que escolher as suas batalhas é. também. Ela ali não tinha como ela também se negar. Eu ainda tenho como me negar em certos momentos.
1: Óbvio, você tá num sete. Você depende de outras sensibilidades e habilidades.
0: Exatamente. É não, é escolher as suas batalhas. A gente
1: só depende de cara de pau. É. Eu acho que é isso, você...
0: Pra ser jornalista tem que ser cara de pau.
1: Pra ser repórter, sim. Daí tem gente que só escreve, ou escreve sobre dados, ou daí tem outras sim. qualidades. Mas, mas você mas como investigativo,
0: pra... digamos ah, assim. Ah, precisa gostar de
1: gente. Você precisa gostar de gente. Se você me jogar agora numa biboca no morro do macaco, eu preciso me sair bem, e eu preciso me sair bem numa festa na casa do Olacir, rei da soja. <risos> na mansão, é isso. Eu preciso não... Ah, preciso saber que eu não importo. O que importa é o que eu tô lá pra fazer. Então é meio não ter... Ego nenhuma. Assim. Você
0: tem táticas pra começar uma conversa? Tenho. Por favor, compartilhe. Oferecer é um
1: pouco de si, sempre. Uma conversa é uma troca. Uma, uma entrevista é uma troca. Então é nada mais justo que você ofereça um pouco de você e a pessoa vai oferecer um pouco dela. Eu acho que se você é muito duro, e isso é coisa muito de repórter que tá começando, assim, chega com a listinha de perguntas e fala Clara, como foi sua primeira atuação? O que você lembra? Não, tipo, somos dois seres humanos. Vamos lembrar o tempo inteiro que somos dois seres humanos? Uhum. Então, tipo, chegaria e falaria que merda, voltei a fumar. Que é o meu, meu problema atual. Que eu tô voltando e parando de fumar há três anos. Desde que começou a pandemia, hum. eu tô todo dia tentando. E um, um, começaria a contar da minha vida, mas de maneira sincera mesmo, assim, do que realmente me aflige, pra lembrar que somos só dois seres humanos e daí você também vai se abrir comigo e a gente vai conversar, sabe? Acho que tem, tem uma coisa de... No final, são só duas pessoas conversando.
0: E quando você sente que uma pessoa é muito dura, existem ganchos que você sente que te ajudam? Ou é, às vezes simplesmente às não vezes
1: rola? É, não, às vezes simplesmente não rola. Mas eu acho difícil que não role, assim. Tem sempre... É minha, é minha função, é minha obrigação saber o que é, qual é o interesse da pessoa.
0: E isso você foi Porque aprendendo...
1: É muito intuitivo. Você vai aprendendo com o tempo, assim.
0: É que você é meio prodígiozinho, meio intuitivo. Não então velho, gente... amor. Não, 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 isso não, não, é não, 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 não. Tenho não.
1: 40 anos, mentira, 37. Não, 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 Cara não, Cara de 57.
0: Mas de entender tão cedo como andar por entre as pessoas. Porque tem gente que não descobre nunca. é. Tem gente que só sabe viver num mesmo, num mesmo é, é, meio, com as mesmas pessoas, falando sobre as mesmas coisas. E eu acho muito prodígio, e isso é uma opinião muito, muito pessoal, quem entende cedo como andar por entre diferentes é, é, ambientes.
1: Eu acho que é se expor. Eu acho que para aprender esse tipo de coisa, você tem que se expor às situações. E de novo, aí vem a falta de noção, assim, eu nunca achei, meu Deus, eu vou trabalhar com a Naomi e ela vai poder jogar uma caneca na minha cara, não vou fazer isso, não, hora pô, se ela jogar uma caneca na minha cara, eu vou ter uma história boa pra contar, né?
0: É estar sujeito a coisas. É se expor,
1: exato, estar sujeito, assim, é se fragilizar e se colocar nessas situações, porque uma vez que você passa, uma, duas, três vezes, você vai pegando o traquejo e você vai entendendo. Você vai falando, ah, tá, com uma pessoa religiosa, convence é mais assim. Uhum. Com uma pessoa malucona, convence ser mais assim. Sem nunca mentir, eu não posso mentir. Mas é, é ter jogo de cintura, cara.
0: Que é uma das coisas mais difíceis do mundo de se ter.
1: Ah, eu acho que hoje em dia é assim, porque as pessoas estão muito na, na internet, né? E jogo de cintura você só tem na carne e osso, você só tem no, no mundo real.
0: Exatamente. E você sente que a internet mudou a sua forma de, de se comunicar?
1: Mudou, eu devo tudo que eu tenho na internet. Tudo você eu tenho internet. Porque, cara, por 10 anos eu fui repórter de um jornal que, teoricamente, um jornalão, tarará, tarará, eu não era tão lido quanto eu fui a partir do momento que eu fui pra internet. Sim.
0: O, o BuzzFeed... Ouvido...
1: É isso, foi a primeira vez que, tipo, de fato, as pessoas começaram a chamar o Ricardo pelo nome no mesmo dia que a reportagem saiu. Eu estava com ele na rua, as pessoas pararam de chamar ele de Fofão e começaram a chamar ele de Ricardo. Nossa. Foi, tipo, mágico, assim. Graças tá à internet. Graças à internet. Então, a internet... Tem aspectos horrorosos? Tem. Mas tem aspectos que são prodigiosos e é que a gente ainda não sabe usar, como toda novidade.
0: Concordo. Concordo então, plenamente. eu
1: amo a internet, eu devo tudo que eu tenho internet. Porque podcast é internet no final, né? Sim. A gente acha que meio que não, mas é 100% internet.
0: Não, é 100% internet. E até porque a gente tá numa extensão, a pessoa pode mudar de tela e ela já comenta Exato. sobre, hum. ela já pesquisa sobre o que você tá falando. Exato. Bom, agora eu quero chamar o Tricotando com Clara, por favor... Nosso chá. Bom, Chico, eu vou te entregar esses cardzinhos. Tá. Eu vou ler pra quem tá ouvindo e pra quem tá assistindo. Mas, por favor, eu peço que você escolha um desses chás. Um só. É, pra você contar uma história pra gente. A gente tem aqui, chá de climão. Contar histórias de gafes ou de quando o clima pesou. Tá. Chá de amizade, contar a história mais maluca que você já viveu com o seu melhor amigo ou amiga. Chá de exagero, mentira sobre você que todo mundo acha que são verdades. Ou chá de perrengue, confusões em viagens. É,
1: chá de perrengue, assim, sem dúvida Por favor. nenhuma. Cara, vou começar com o um recente. Pegar meu Pegar chá um pra começar com o um recente. Que foi, eu fui pro interior do Texas pra investigar meu próximo podcast. E era oh. pra eu voltar numa segunda noite pro Brasil.
0: É gostoso.
1: Daí, <risos> meu primeiro voo atrasou por causa de um problema técnico. Uhum. Eu fiquei preso em Dallas.
0: Senhor Deus. Hum.
1: 12 horas. Daí, ok, dorme no chão do aeroporto espera pelo próximo voo. 12 horas. O segundo voo no dia seguinte foi cancelado. 24 horas. Me mandaram pra um hotel que era tipo um infecto, um pugueiro <risos> no meio do negócio. Onde eu fiz amizade com uma senhora uruguaia de 80 anos que não sabia falar uma palavra de inglês. A Olga, inclusive, saudade de Olga. E o que ia acontecendo? Os voos foram cancelando, cancelando, cancelando. E no final, e isso foi agora, faz três meses, tinha uma sociedade morando no hall do aeroporto. Nós éramos em 50 pessoas que não sabíamos quando a gente ia sair. Tinha aula de yoga. A gente Mentira. só podia comer McDonald's, porque a companhia aérea só dava voucher de McDonald's. muito tipo, sabe esses filmes apocalípticos? Uhum. Assim, sabe Blade Runner? Sim. Sabe? Virou. A gente ficou... Eu fiquei 72 horas morando no aeroporto com a minha avó postiça, que era a Olga, que não falava, comendo só McDonald's e fazendo aula de yoga no saguão do aeroporto, porque não saía por nada, vô, por nada. E deu todos os problemas que você pode pensar. É isso gente... que eu ia
0: perguntar, quais eram os problemas?
1: Cara, problema técnico, tempestade elétrica. Teve uma hora que a gente entrou no avião, o avião começou a andar pela pista, ele teve que voltar, porque deu... tinha passado o horário da tripulação, e a tripulação tava se rebelando queria sair, o avião voltou, a gente desceu do avião. Cara, eu filmei tudo isso, senão eu não acreditaria. Assim. A gente quase começou uma nova sociedade, um novo país. Mas isso é, uma, é um ótimo enredo 72... de filme. duas tinha aula de yoga, tinha horário da aula de yoga no, hall do aer... no saguão do aeroporto.
0: E quem organizou essa aula? Era um do. Uma amiga
1: minha que, que no fim era CEO. Eu fiquei amigo das pessoas ah, claro, assim, que claro. depois. Ela era CEO de uma empresa nos Estados Unidos e legou tudo pra ser professora de yoga no México. E daí, como ela era professora de, de um resort, tipo White Lotus, daí ela dava. Foi maravilhoso. Foi horrível. Foi a pior Não, experiência tudo da bem, minha vida. Tudo bem, mas foi 72 maravilhoso. 32 horas preso, dormindo no chão do aeroporto. Com mais 50 pessoas.
0: E foi uma vida. Eu imagino que essas 72 horas deve ter sido Eu esqueci, sido eu esqueci seis anos do trabalho,
1: esqueci da minha família. Era tipo BBB, eu comecei a viver ali com aquelas pessoas, só que não foi filmado. Não, foi maravilhoso. Completamente aleatórios. Completamente aleatórios. Família. Fiquei... E daí todo mundo ficou meio amigo. Sabe o trauma une? Sim. O trauma uniu muita
0: gente. Meu Deus, meu Deus. é meu perrengue de viagem. E isso, super recente?
1: Faz dois meses, três meses.
0: E é maravilhoso pessoas pontuais estarem. Uma professora de yoga. Exato.
1: Não, e é maravilhoso o processinho que todo mundo vai meter, não, né? Não, isso é claro. Esse dinheiro eu vou jogar do, da janela, assim. Eu, vou claro. falar, hum, mas eu não quero, tá eu não, quero não é pra mim. Exato. Tá, gente.
0: Bom, quiser continuar com o seu chá, fique à vontade. Mas eu vou voltar Vamos. às perguntas. É, você é uma, uma, um dos grandes nomes dos podcasts hoje em dia. Você revolucionou o que é fazer podcast. E é óbvio que se hoje eu decidi que eu quero ter um podcast... Em algum momento, eu usei você como referência. Muito obrigado. Inclusive, por isso, quando a gente viu o seu nome como opção, quando a gente sentou e trouxe seu nome, o coração acelerou. Eu falei, será que ele vem? Será que ele aceitaria?
1: <risos> Velho, me chamou qualquer coisa que eu vou me não, chamar. Mas... Agora, enfim.
0: Agora não tanto, galera. <risos> Exato. Mas, é... você começou a falar sobre... Você trouxe para o podcast a internet, uhum. que foi o Além do Meme. Sim. E eu quero te perguntar, primeiro... Qual é o seu episódio favorito? Nossa, eu não. sei que não é uma pergunta justa, Não,
1: sem dúvida nenhuma. Eu tenho. É super justa. Jura? Ah, velho. Eu vim de uma família que minha mãe também dizia que eu era o filho predileto, né? Ai, ah, chique, Grilo chique, nenhum. Chique, assim, chique, não, é chique, você, chique. não é você. Chique. É. O primeiro, da Beth do Trote, que é um trote um pouco antigo Sim. pra sua geração. Não, mas. Um que... meme antigo, mas, mas que rolou. Que repercute até hoje, que é o da velhinha da escola de música na Lameda Iaiá, em Guarulhos, que ligam e passam um trote nela usando uma gravação da voz dela e Entendi, ela não percebe, e ela fica Beth. sete minutos batendo papo com ela mesmo. Ela fala, oi, querida, ligaram aqui? Não, a senhora que ligou. Oh, que coisa co estranha, né? Ligaram aqui. É maravilhoso. E eu fiquei amigo da Beth depois. Entendi. Então foi o primeiro episódio do Além do Meme e foi o primeiro episódio de podcast que eu fiz na minha vida. Então vai ser muito especial pra mim, pra todo sempre.
0: Tá, então não é, também foi uma pergunta... Não, não foi justo se levando cara, em consideração... Imagina,
1: mas não, cara, imagina. Não, mas que levando em consideração que é o primeiro. ADG, né?
0: É, não, eu não conseguiria, por Nossa, exemplo.
1: eu consigo assim. Quer saber, meu podcast predileto que eu fiz também fala... Por favor. Oh, meu, eu tô Vamos mas por causa da história. E o próximo, que eu tô pra lançar, de verdade, a história é melhor. Não tem nada a ver com audiência, não tem nada a ver com, tem a ver com, tipo... Será que você pode um adiantar boa pra gente? Posso falar que é um, uma trambiqueira, uma, a história de uma trambiqueira inacreditável brasileira que, tipo, conquistou o mundo. E
0: Contra quando isso vem mundo. pra gente?
1: Em, muito em breve, não sei quando isso vai pro ar, mas ou tá vindo nos próximos dias ou já foi.
0: Eu, quero, eu vou estarei lá no dia que lançar. É, é, e falando sobre a mulher da casa abandonada... É, você, como você falou no início, você trouxe à tona uma história que estava engavetada há muito, muito tempo. E é. isso tudo a partir da sua curiosidade. É. De simplesmente achar típico uma casa ali, Sim. solta no mundo. Qual você acha que foi o maior desafio desse em específico? O tema. O tema.
1: Porque no começo, de verdade, assim, quando eu encontrei pela primeira vez a mulher da casa abandonada, eu achei que fosse ser uma história de abandono dela também. Eu falei, pô, é uma senhora que tá, tá ali maltrapilha, tá vivendo em umas condições horrorosas. Como ela chegou até aqui? É a uhum. exata mesma curiosidade que eu tive com o Ricardo. Assim, como é que essa pessoa chegou até aqui? Só que daí, quando eu comecei a investigar, eu descobri que ela tinha sido procurada pelo FBI, que ela tinha sido acusada de cometer o pior crime que se pode cometer, que é sujeitar uma pessoa à escravidão.
0: Da forma mais terrível. Essa história é fascinante. É,
1: é até sórdida, é escrota. Então, é uma história que deu uma virada, uma guinada por causa dela mesmo, da história, não por minha causa. Não e... era a história que eu queria contar, era a história que existia. E
0: eu não me lembro, eu, eu vi você falando, mas eu não me lembro. Quando é que você descobriu que ela era procurada pela FBI?
1: Na virada do ano. Eu conheço ela ali, tipo, no dia de Natal. A gente começa a se falar, ela começa a me ligar, ela me liga pra desejar Feliz Ano Novo, a gente começa a se aproximar. Daí ela some, e daí eu vou num site de arquitetura que tá falando sobre a mansão dela, que Sim. tem o nome do pai dela. E tem um comentário que um interna... uma internauta, na verdade, fez, dizendo o nome dela é Margarida Bonetti, ela é procurada pela FBI. Eu vou atrás e, de fato, existe uma Margarida Bonetti. De fato, é ela, porque ela se apresentava com outro nome. E daí começa essa história que... Eu fiquei tão chocado quanto, imagino, o público. Porque eu realmente não sabia. Assim, acho que é, é, é a minha trajetória. Esse podcast é o meu choque. Ele é chocante porque eu também fiquei chocado. Mas eu não estava preparado para escrever sobre racismo e sobre escravidão contemporânea. Não era a intenção. Sim. Não é sobre o que eu escrevo. Mas, de novo, a história é soberana. Eu sou refém da história. Para onde a história me levar, eu tenho que ir.
0: Mas então vocês tinham uma relação de educação, de convivência, Sim. antes de você começar a contar a história dela?
1: Antes de eu começar a contar Porque a história, a história
0: começa em maio de 2022, pra gente.
1: É, ela, foi, é, ela foi pro ar assim, mas pra mim começou em dezembro de 2021. Que eu começo a cruzar com ela e começo a meio tentar ajudar. Ela me pede ajuda com a internet e começa a me ligar e parará, parará. Daí ela desaparece. Depois que ela descobre que eu sou jornalista, ela para de falar comigo. Eu falo, Nossa, que curioso, né? E daí eu descobro por que ela não queria falar com o um jornalista, porque há 20 anos ela estava se escondendo porque ela fugiu da justiça americana e da FBI, acusada de ter escravizado uma pessoa nos Estados Unidos.
0: E é uma pergunta que pode até ser descartável, mas você imaginava que ia tomar a proporção que tomou? Ou
1: sabia... Você achou que era uma
0: história que ia ter uma repercussão, óbvio?
1: É, eu, eu, a gente torce, eu torço muito pelo que eu faço, assim, acho que eu sou um otimista meio incurável. E uhum. eu achava a história muito boa. Muito boa, Sim. mas muito boa era, tipo, além do memes 100 mil ouvintes e, tipo, já era legal. Sim. Quando começou a bater 1, 2, 3 milhões, 4 milhões de ouvintes por episódio, coisa completamente saiu do controle, foi pro TikTok, foi pro Datena, a Luísa Mel entrou pra pegar um pincher da, da, da mão dela.
0: O registro da Luísa Mel pegando o é, pincher... Foi, de
1: repente, um, um episódio de Black Mirror que não era pra ser um episódio de Black Mirror. Era só pra contar uma história e discutir um assunto muito sério que é... Você está chocada com essa história? Isso ainda acontece muito no Brasil. Vamos pensar nisso. Esse era o intuito da história. Contar essa história inacreditável, falar de privilégio, porque eu acho que ela só fugiu da justiça porque ela é rica claro. e a família dela é tradicional. Claro. E também falar, então, você está absurdado ou absurdada com essa história? Pois saiba o que acontece na sua rua. Vamos mudar o nosso olhar, vamos discutir esse assunto, porque o Brasil é um dos países que ainda mais escraviza pessoas no mundo e essa... Essas pessoas têm gênero, são geralmente mulheres, e essas pessoas têm cor, são geralmente pessoas pretas.
0: Sim, e, e uma coisa que é, eu vi, eu não estava muito habituada ao mundo podcast. Uhum. É, eu ouvia pontuais, eu já tinha ouvido alguns do Além do Meme, mas eu lembro de ver... Que quando A Mulher da Casa Abandonada viralizou, viralizou muito rápido. Não, todo não. mundo falava sobre. É. Estava em todos os lugares.
1: Todo mundo tinha uma opinião a respeito. Todo mundo tinha uma opinião a respeito.
0: É. E eu lembro de, muito claramente da, do primeiro momento que eu vi a imagem, a arte do podcast, uhum. e de ver aquilo repetidas vezes. Sim. E era só aquilo. E durante muito... E Sim. eu acho que esse processo de pandemia, pós-pandemia, fez com que a gente criasse uma fixação muito grande sobre assuntos.
1: Sim.
0: Então, eu lembro que durante praticamente quatro meses... Eu acho que ficou no ar três, né? Foram é, três foram meses três de episódio. Meses. Durante um mês depois ainda, todo mundo buscava mais coisa. É. E pra onde vai? E agora o que a gente faz a
1: respeito disso? E qual é o desfecho? Tem essa coisa muito de querer desfecho. Sim. Porque quando você conta história real... Continua não lá. tem desfecho, exatamente. O desfecho é, o Brasil continua exatamente o mesmo, ela continua morando na mesma casa, nada vai acontecer. Esse é o desfecho. Só que como a gente é criado com essa lógica de ficção de que, tipo, tem que ter um final que seja satisfatório, as coisas têm que se resolver, na realidade as coisas geralmente não se resolvem.
0: E esse, depois do bus, ela segue lá. Segue lá, até hoje. Depois de Às tudo. Às vezes
1: ela sai na rua à noite procurando fãs porque ela estava tão acostumada às pessoas irem. Agora ela teve busca uma fãs. virada tão maluca que as pessoas foram lá para vê-la, para tirar foto com ela, para levar flor para ela. E daí passou como tudo da internet é assim, né? Sim. Agora atualmente às vezes ela sai às vezes à noite dando boa noite para as pessoas esperando que alguém fale com ela porque ela quer ser reconhecida. Hum. Porque ela tá sentindo, é muito maluco. Todo todos os aspectos dessa história são muito malucos.
0: Meu Deus, não E isso? Vale mais um momento de observação do pós não. de tudo isso. Uhum. E por mais que não tenha um desfecho, é um, uma consequência de tudo que passou. Porque claro. agora já tem mais de um ano e meio. Não, tem um ano. É, um, é, e um ano e é. pouquinho. Um ano e pouquinho. E o que é que deve ter virado a cabeça dessa mulher? De ter passado, ter passado pelo medo de ser descoberta? Sim. Passado pelo, pela ascensão de reconhecimento do disposição e esse pós é muito louco pensar Sim. o arco de tudo isso É, que
1: você nunca imaginaria eu nunca imaginaria por exemplo que terminaria assim
0: não é, é, um, é um final menos esperado é. dela buscar que as pessoas reconhecessem ela uma pessoa que meio fugiu sair durante...
1: falando oi sou eu você me reconhece sabe quem eu sou sou famosa ainda meu é muito
0: Deus do céu
1: eu moro do lado né então eu Sim. meio vivo com, com essa história
0: ela tá com você sempre
1: eu já vi ela algumas vezes.
0: Não, não, digo assim, a história tá ah, com tá. você sim, sempre. Sim. Ah, tá,
1: sim, Margarida, não.
0: Foi <risos> que é coisa de dada. Não. Agora, o ateliê, como é que chegou pra você a história?
1: Chegou antes da Mulher da Casa Abandonada. Jura? Porque a Mirella Cabral me procurou. Uhum. Ela tava lendo um livro que eu escrevi sobre o João de Deus e falou, eu acabei de sair de uma seita, eu preciso conversar. Então, o, passou... gancho,
0: o, o gancho de, de contato foi o, o livro do João de Deus. Foi o livro do João de Deus. O, o, o livro do João... Vamos voltar. Antes do ateliê, Não. você é, escreveu João de Deus. É. Como surgiu o convite pra você escrever?
1: Foi 100% profissional. Foi 100%. Eu tinha escrito Ricardo e Vânia, tinha vendido bem, tinha ganhado um monte de prêmio. Daí a editora falou, queremos alguém que escreva um livro sobre João de Deus, você topa? Porque ele tinha sido acabado de ser exposto pelo Bial. Sim. Os crimes estavam começando a vir à tona, então precisava ser alguém que virasse rápido. E eu sou essa pessoa que 2019. virar rápido. Foi Foi 2019? Acho que foi, foi na ele virada. Ele foi preso
0: em 2019.
1: É, acho que foi na virada de 2018 pra 2019. É exatamente, dezembro de 2018. Eu fui pra Badiânia e fiquei em Abadiânia meses. Meses? E voltando pra contar a história do que tinha sido João de Deus, porque ninguém sabia. Sim. Então não era sobre os crimes em si, era a história sobre o polo místico que ele criou no meio do, do coração do Cerrado, que movimentava bilhões de dólares. Virou, tipo... Um lugar mais visitado que as cataratas do Iguaçu Vinha gente do mundo inteiro é. Então o que eu queria era contar a história da casa do Inácio, que era o centro dele uhum. De misticismo E, e para isso eu precisava contar a história dessa cidade Que não tinha nada antes E que tava voltando a ser nada né Porque a cidade era pobre, 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 esquecida casa Milhões de turistas, parará, dinheiro, dinheiro Ele é preso, acaba tudo A cidade morre junto, praticamente
0: Eu vi um documentário um pouco Um pouco depois? Não,
1: é, uns depois, dois uns anos dois. depois é.
0: Uns dois anos depois eu assisti um documentário e um dos maiores é, donos de, de hotéis falando não, eu acredito nele, eu sei que ele vai voltar Sim. e eu sei que ele vai fazer tudo isso aqui funcionar de é, novo.
1: É uma coisa meio um sebastianismo, assim, eles esperam a volta do imperador que vai... Porque por mais que as pessoas soubessem do que ele fazia, toda a economia da cidade dependia dele. Claro. Então foi uma escolha consciente ou não consciente de acobertar os crimes que aconteciam porque... Todos os empregos da cidade praticamente dependiam dele Então é Entendi muito complexo seja. Essa era a história que me interessava No sentido de É mais complexo do que parece É errado, é condenável, essa pessoa tem que ser punida pelo que ele fez Não deveria ter feito o que ele fez Mas por que que isso aconteceu? É explicar o porquê que aconteceu E por que que, que durou precisava. tanto
0: tempo também, Exato. né? E, e foi ali que você sofreu foi, foi o seu maior momento de medo? A ameaça que você sofreu ali?
1: Foi, porque é raro eu ser ameaçado explicitamente Geralmente é ligação, falando umas coisas Ligação de número desconhecido, me ameaçando de morte Daí eu já não ligo mais <risos> Ou perfil fake, daí eu não ligo mais Mas foi dessa vez que eu fui encontrar um, um pistoleiro Que tinha trabalhado pra ele à noite ah, era, na pistoleiro. Cidade... era pistoleiro? Era pistoleiro, era mercenário Ele já tinha apagado pessoas, ele tinha armas hum. E daí eu fui encontrar ele num boteco vazio Às nove da noite, e quando eu cheguei Ele não me falou oi, ele falou Ah, você tá no quarto 107, enfim, quarto 112 Do Hotel Brasil, né E era um hotel na beira da estrada Tipo, aberto, com umas portas de amianto. E ele falou exatamente o número do quarto em que eu estava hospedado. E eu era, talvez, o único hóspede do hotel. E ele não me disse oi. Jesus ele me disse, amado. você está no quarto 107 do Hotel Brasil.
0: A conversa evoluiu daí? Ou você só foi embora, pelo evoluiu, amor Evoluiu!
1: De evoluiu, Porque evoluí, na hora, Chico. a coisa de ser tonto, de ser torpe... Eu sou muito lento, assim. Eu não entendo as coisas enquanto elas estão acontecendo. Eu entendo depois. Gente. Daí eu fui me, pra casa me pelando. Pra casa não, pro hotel. Não dormi essa noite. Coloquei a cômoda na frente da porta. No dia seguinte, eu precisava estar lá, porque era... O desfile de aniversário da cidade era a cena final do livro, eu sabia. Uhum. Tipo, como essa cidade vai comemorar um aniversário com desfile, sendo que ela tá gangrenando e morrendo. Uhum. E daí eu cobri o desfile, escrevi o que eu tinha que escrever, peguei um carro e não volto nunca mais.
0: Mas é muito corajoso de dormir lá. A minha questão é essa. Eu
1: não tinha como sair, eu não dirijo, né? Se eu tivesse de carro, essa eu teria saído. Época, eu teria ido pra Brasília, ainda? dormir, eu não dirijo.
0: Tem essa ainda? É,
1: eu acho que... A gente faz o que a gente pode, assim. Avisei, óbvio, avisei as pessoas que eu tava lá, avisei. Mas não, não que adiante muito, muita gente sumiu ali, né?
0: Muita gente sumiu. muita gente sumiu. Por isso que eu pergunto se foi o maior medo, o maior foi. momento de medo.
1: Não, sem dúvida nenhuma. Porque ameaça, se eu tô em casa e me ligam me ameaçando, como aconteceu algumas vezes, né? Eu acho que tem uma distância muito grande entre falar e fazer.
0: Sim, definitivamente. Definitivamente. E aí você acha que, é, é por você ter sido porta-voz dessa história pra muita gente, é te tornaram a fonte de denúncia? Porque o ateliê é, foi mais uma fonte de denúncia. É, o
1: ateliê rolou muito mais do que a história do João de Deus, porque tinha muita gente cobrindo, né? E tem os nomes que, de fato, fizeram a denúncia, a Cris Fib, do Jornal Globo, o próprio Bial, a Camila Appel, que são as pessoas que deram o furo do caso, Sim. né? Que trouxeram as primeiras vítimas. Então, o meu muito mais é um documento histórico de como aquilo aconteceu do que propriamente a denúncia. Então, acho que faz todo sentido que procurem mais... As, e todas as mulheres, as repórteres que deram o furo, que é, é, é inacreditável, é maravilhoso isso.
0: E no ateliê tinha homens também, né? É, era, tinha, era... tinha, tinha
1: homem e mulher. Era bem distribuído.
0: Quem foi... Como é que você conv, convenceu uma infiltrada a estar ali?
1: Foi, foi bastante difícil e bastante calculado. Porque era perigoso, né? Não, Mas e a forma era... com que
0: ela para de ir é completamente compreensível é completamente também.
1: Completamente compreensível. E isso estava previsto desde o começo. Qualquer momento que você se sentir ameaçada, ou se sente com medo, a gente aborta a missão, assim, eu vou estar tá lá fora você sai de lá e a gente vai embora para uma delegacia de polícia, se for o caso
0: meu Deus do céu,
1: porque a primeira coisa de tudo é a integridade assim, hoje eu tô ficando velho, eu tô entendendo a primeira coisa é estar seguro, você precisa estar tá vivo para contar a história, Sim. então não adianta ir além do limite e o limite dela era isso, olha, você vai estar tá lá vai ter mais gente, você vai estar tá gravando mas nós vamos estar tá na porta, qualquer momento você pede para ir embora e vai embora, qualquer coisa
0: eu peço só que você explique o que, que era o ah, um ateliê. Ah, claro.
1: O ateliê era uma escola que se chamava o ateliê de centro, do centro, no centro de São Paulo, no Rui Pitaço Pessoa, que existiu por 20 anos como uma escola alternativa de arte. Daí as pessoas começam a sair de lá, depois de anos, e dizer que, na verdade, era uma seita, que elas apanhavam, elas eram vítimas de violência sexual, elas eram exploradas financeiramente por um sujeito chamado Rubens Espírito Santo, que era o professor desse ateliê. E eu ouvi mais de 40 pessoas que saíram de lá e todas confirmaram que era uma seita e tinha filmagem e, tinha... e agora ele está sendo processado. Uh, o ateliê fechou e, de fato, ah é uma história muito delicada, porque qual é o limite? sabe A gente fala de ah, é arte, o, o que é arte, o que não é, o que é performance, o que não é. Para mim, é meio... O que as pessoas viveram e o que elas consideraram, assim. Porque claro. não foi uma, não foram duas, foram dezenas de pessoas que falaram eu apanhei, ele cortou meu cabelo, ele me cortou, porque ele cortava com estilete, ele ah. me violentou sexualmente. Jesus. Daí, eu não acredito que haja essa defesa de, ai, ah, não, era arte. Era parte de um processo de arte, que era o discurso deles. Sim. Não, estamos aqui fazendo arte, você não entende. Então, eu ter apalpado essa pessoa, eu ter feito sexo à força com essa pessoa era um projeto de arte.
0: Jesus
1: é um é um pipino assim é um, é um assunto bem e é
0: um nível de entrega eu acho que em ambos os casos tanto tanto no, no João de Deus quanto no Ateliê, é, eu acho que é, é um nível de entrega e de crença da pessoa você é. você está acreditando num mestre
1: eu acho que entregar todo o seu livre-arbítrio e toda a sua confiança para uma pessoa nunca é saudável, nunca. independente de quem for essa pessoa. Sim. E pode ser mais doentio ou menos doentio. Nesse caso, eu acho nos dois, completamente doetio, doentio porque são pessoas mal intencionadas que vão fazer com você coisas que você não quer fazer ou não pode fazer.
0: Absolutamente. Daí. Absolutamente. E... e... É brincar muito com a boa fé das pessoas. E eu acho que...
1: Se aproveitar de fragilidade.
0: Exatamente. É a
1: pior coisa que você pode fazer é pegar alguém que tá frágil e usar essa fragilidade contra a própria pessoa.
0: E existe... Em uma das entrevistas que eu vi você falando sobre o ateliê, eu vi você falando que... É, tem pessoas que falam que de fato foram curadas por ele de alguma, de alguma questão, de algum distúrbio Sim. alimentar, coisas do tipo. E eu acho que também em ambos os casos vai muito da fé da pessoa. Eu acho que a pessoa dá... É, Dá tanto na mão daquele ser, daquela pessoa, daquela personalidade, ou daquela entidade, no caso, é... que toda a fé faz com que a movimentação exista.
1: Eu acho que tem uma coisa de, de vontade. Nos dois casos, no João de Deus também entrevistei muita gente que dizia ah, mas eu fui curado. Eu entendo que ele seja um criminoso, eu não nego que ele tenha feito, mas eu, de fato, tinha câncer e não tenho mais. Que não tem documentado isso. Sim. São só relatos. Sim. Eu acho que, cara, tem várias variáveis, aí você vai você pode se curar de uma coisa meio sozinho com o tempo, você pode, ao mesmo tempo você poderia estar tá tomando um remédio, daí você atribui a sua fé mística, aquela cura e na verdade não foi, você pode não estar curado nada, você só pode ter melhorado porque você teve um aumento de, de autoestima e de, de dopamina por causa daquele ambiente mas eu não, eu não julgo, eu não julgo ninguém que diga que, ah não, de fato me fez bem Uhum. Eu não desqualifico, não tenho o direito de desqualificar ninguém que diga isso. Até mas... porque, no
0: lugar de desespero, muita coisa vai se servir como amparo. É, como amparo. Lento, né?
1: como amparo. Ah.
0: Bom, agora que a gente já sabe da Tambriqueira, que vem pela frente. Vem aí. É, existem alguma, existe alguma personalidade que você sente que você ainda quer se aprofundar agora? Porque uhum. pra frente a gente sabe que pode aparecer a qualquer Super. momento. Mas agora, tem alguma personalidade que você fala, essa aqui eu quero ir mais fundo daqui a pouco.
1: O João VS, o filho do Sheik, sabe? Que viralizou na internet. Sem dúvida. Eu entrevistei ele. Eu fui Sim, até a casa dele, e, sei lá, domingo, duas semanas atrás. Descolhei o endereço dele, por causa de um registro lá em cartório. Fui até, conheci os pais dele e tô cada vez mais fascinado por essa história, que é um menino que é acusado de fingir ser rico no TikTok. Sim. Que é maravilhosa essa história. Daí ele... A, as seguidoras dizem que pagavam passagem pra ele. Ele ia pra casa delas e fazia foto com as bolsas dela e depois sumia, é, a história é muito boa
0: mas qual era a justificativa que ele usava pra ir pra casa das pessoas?
1: Que ele ia conseguir ele te falava, ai ah, Clara, tem um convite pro desfile da Balenciaga, vamos pra Paris é só você pagar minha passagem e nós vamos isso segundo elas, claro, não tô chancelando daí iam os dois pra Paris, chegava em Paris ele fazia umas fotos na frente do Louvre na frente do, do Bon Maché e daí depois ele sumia e te deixava lá e tinha usado seu dinheiro pra fazer essa viagem
0: ele simplesmente é uma pessoa boa de
1: lábia e gerar conteúdo, porque ele gerava conteúdo com, tipo, ah, pegava suas bolsas da Hermes e tirava como se fosse dele e depois jogava na internet. Pra fingir que ele tinha um estilo de vida Gente. que não era compatível com o dinheiro dele.
0: Não, e eu vi você falando que ele pediu pra não... não
1: que ele não quer aparecer. Não quer aí, aparecer, quanto, não quer é.
0: compartilhar. E que a família é conivente com todo... A
1: família diz que desde que ele era jovem e eles levam, o pai dele contava que levava ele numa concessionária de carro de luxo na Barra Bello da Tijuca é pra fazer foto com o Porsche. Então eles acham normal que uma criança de 13, 14 anos faça uma foto dentro do Porsche, depois poste na internet dizendo que é o carro dele. Meu Deus e daí uma vez céu. na concessionária eles encontraram o Belo, isso o pai dele me contou. E o Belo tava com um relógio, sei lá, um Rolex, um Patek Philippe, e daí o menino foi até ele e falou, Belo, posso tirar uma foto com seu relógio? O Belo emprestou o relógio. O João tirou uma foto com o relógio como se fosse dele. E foi uma das primeiras coisas que ele fez na internet. E devolveu o relógio pro Belo. E o pai dele fala, o que, que tem de errado em fazer isso? E é uma boa pergunta, porque... É, é crime você fingir que você tem uma coisa que você não tem. Sim. Crime, eu não sei se é. No máximo, uma falsidade ideológica se você feriu alguém. Sim. Mas se eu só virar e falar, ah, tô, sou Fingi dono... Fingir um lifestyle. Eu dono do sem nome pode... Eu tô cometendo um crime, eu tô sendo sua salafrário. Ele
0: tá fingindo um lifestyle até o momento. Porque
1: na internet tá todo mundo fingindo. Sim. É só uma questão de quanto.
0: Exatamente.
1: Eu acho que ele fingiu muito mais do que a gente fingiu. Eu não finjo o momento merda. Sabe, eu não tava postando três semanas atrás quando eu tava tendo síndrome de pânico e chorando porque eu tava sobrecarregado e tava com, com staff. A gente
0: escolhe o que a gente compartilha. A
1: gente posta os momentos bonitos, a só tô escolheu bonita, o, tá o momento
0: rica. É. Que ele, ele mesmo proporcionou. Ricas, que exatamente. ele mesmo foi atrás de acontecer. É.
1: Então eu acho que é uma discussão muito de hoje em dia e ele é um, uma pessoa fascinante. Uhum. Porque a internet ama ele, né? Sim! Virou meme, aquela querida. Não tinha uma bota pra ir, não tinha um sapato pra ir, virou meme.
0: É maravilhoso o quanto as coisas. É maravilhoso e assustador o quanto as coisas tomam dimensões gigantescas na internet uhum. e ele, por exemplo, virou referência de como ser e como não ser. É. Ele tá pra, pra ambos os critérios. Sim. Agora, qual foi a acusação mais bizarra que já fizeram em relação a você?
1: Que eu tava ganhando um milhão de dólares pra fazer a Mulher da Casa Abandonada pra fazer cair o, o preço do, dos apartamentos em Genópolis. Gente! Me ligaram pra falar isso, e era sério. Era sério? Eu sei, eu tenho provas. Eu falei, amor, se eu tivesse ganho um milhão... Eu não ganhei nada pra fazer esse podcast. Eu praticamente paguei pra fazer esse podcast. Eu tenho provas de que você foi contratado por uma... Uma construtora, uma incorporadora para fazer cair o valor. Uma... E era uma pessoa teoricamente séria, assim.
0: Tá. Tanta, Qualquer coisa tanta... a gente avisa, Comple... então. Exatamente. Vamos se
1: falando, querido. Qualquer mesmo. coisa a gente
0: avisa. Então tá bom. No seu trabalho, você sempre busca as respostas certas. Porém, contudo, entretanto, aqui a gente tem um quadro que é somente respostas erradas. Eu vou te dar algumas perguntas, algumas frases, algumas citações. E eu quero que você me responda. Com coisas erradas. Primeira delas. Seus podcasts degradam cada vez mais o bairro de Genópolis O que, que a turma da especulação imobiliária acha de você?
1: Eles me amam porque eles querem derrubar tudo e fazer um, umas coab lá. Eles querem transformar na minha casa minha vida. Ótimo. Meu bairro, minha vida. Meu Genópolis minha vida.
0: Ótimo. Em várias entrevistas, você é perguntado sobre as suas nudes. Por que tanta gente se interessa pelas partes de um jornalista? <risos>
1: Porque eu acho que eu sou alto, né, oh. daí dessa dúvida.
0: Entendi. Comente a frase de um célebre ex-presidente. Se o seu filho fica assim meio gayzinho, dá um coro que ele muda o comportamento dele.
1: Nossa, mãe do céu, é difícil ser mais errado que isso. <risos> assim, eu tô tentando ser errado, mas é difícil ser mais Eu, eu, eu ia parar que aqui. Ele muda o comportamento e ele te bate de volta, né, que ele dá a mão na tua cara. Achei Tomara que bom. seja essa mudança de comportamento.
0: Achei bom. Mande uma mensagem de sucesso para suas inimigas.
1: Olha. Eu acho que fiquem por aí, assim. Fiquem ouvindo minha voz e falando bastante, com meu nome bastante na boca. Que enquanto seu nome, meu nome estiver na sua boca, eu tô feliz. Enquanto minha falem voz estiver na minha não, orelha... Falem exato. de mim. Enquanto minha voz estiver na sua orelha e meu nome estiver na tua boca, eu tô feliz. Hum,
0: chique. Chique. Pois bem, agora somente respostas certas. Acabou o quadro. É... Você adora se fantasiar.
1: Eu adoro me fantasiar.
0: As suas fantasias são incríveis.
1: É, só coisa pelada. Peludo, Não tem pintado. É Não isso. tem problema.
0: Mas qual que é a sua preferida?
1: Ai, cara, eu gosto muito de... Sabe demolidor? Uhum. Eu gosto muito. Porque eu acho que tem uma semelhança física, daí eu me pinto de vermelho e, e boto não, eu gosto de me e pintar, tá brando, eu, tenho, eu tenho síndrome de Valéria Valença assim, Eu gosto de me pintar Assim, Pra mim, fantasia tem que pintar a pele, se não pintar a pele Então eu ainda quero fazer vovô Smurf, que acho que combina ah, muito tudo. A barba já tá ficando branca Daí é só me pintar de azul e colocar uma sunga branca tudo. Morri de sunga branca eu, tenho, eu fico pensando só nas coisas que eu posso me pintar Porque eu, eu sou muito calorento uhum. Então eu não consigo usar, tipo, fantasia Que tem roupa Ah, entendi É
0: Ótima justificativa. Sim. <risos>
1: pra ser piranha, né? Um ótimo motivo
0: pra ser piranha. Ah, eu tenho muito calor, Só gente. respostas erradas. Ai, sim. Quais pontos da sua vida você sente que foram cruciais e que você sentiu que a sua vida tava tomando novos rumos? Eu sei que existiu a mudança faculdade. Sim. Eu sei que existiu a mudança folha. Sim. Mas depois disso, você sente que... Você viu que você tava indo no caminho certo no caminho que você achava que era correto. Sim. Mais recentemente? Ou já tem um tempo que você sabe? Não. Cara, pra eu tô indo por aí certo. Os
1: pontos cruciais têm muito a ver com, muito mais com derrota do que com vitória, uhum. sabia? São, são os nãos que eu recebi, são as coisas que não deram certo, são, tipo, porque são libertações. Concordo. Pra mim, você vai se libertando, você vai entendendo, ah, tá. Então, escrever esse livro e ninguém quis publicar, que é uma coisa que aconteceu comigo, não, nem uma, nem duas, mas três vezes antes de eu publicar meu primeiro livro. É tipo, ah, é isso que vai doer, assim? É isso que vai rolar? Ah, então eu aguento. Entendi. E daí você sai um pouco mais livre, você sai um pouco mais pronto pra vida. Então, acho que é meio isso, assim. Pra mim, o que me muda é muito mais o que não dá certo do que o que dá certo.
0: Você prefere escrever, fazer os podcasts, Aham. ou você acha que é uma junção de tudo? Pra
1: mim, tudo é escrever. Tudo que eu faço na vida é escrever. Stories é escrever. Tudo eu tô escrevendo na minha cabeça, porque eu sou muito ruim de falar... E eu consigo me organizar melhor escrevendo. E daí, antes eu escrevia no papel. Atualmente eu escrevo na minha cabeça. Assim, no bloco Ele é ruim de, de falar, momento. gente. Eu detesto falar. Eu detesto Ai, falar. Eu, eu, essa coisa que você faz e faz muito bem, eu detestaria fazer, eu não conseguiria fazer.
0: Mas é automático, né? É, é, é sem, muito, sem muito pensar. Pra
1: você, sem muito pensar, eu ia ficar pensando e eu ia virar um óvulo no chão caído, assim. Não, eu não ia virar Não, uma semente.
0: Inaceitável essa resposta? Gente.
1: Verdadeira.
0: Tudo bem, aceito, vai, fazer o quê? Qual livro você acha que seja imprescindível que a minha geração leia?
1: Cara, eu gosto muito do Holocausto Brasileiro, que acho que explica muito do que foi o Brasil, né? Que é o livro da Daniela Arbex, uhum. que fala sobre um manicômio para onde as pessoas eram levadas no interior de Minas Gerais e que centenas de milhares de pessoas foram mortas lá. Acho que explica muito do nosso país, explica muito de como a gente trata quem é diferente. Por isso, acho que pessoas mais jovens, lendo isso, vão... Entender o perigo que é discriminar quem é diferente.
0: Chique. Achei uma ótima resposta. É... Qual podcast você acompanha? Além, Atualmente, óbvio, óbvio, além do Sem não Pode.
1: <risos> o pior é que eu ouvi mesmo. Ó, oh, né? gente! Ai, eu choro. Uh, tô ouvindo muito Alexandre, que é sobre o ministro Alexandre de Moraes, uhum. que é muito bom, apresentado pela Thaís Bilenque. Ouvi hoje de manhã o É Noia Minha, da Camila Frender, uhum. que eu sou cliente, eu ouço sempre. Eu ouço Vanda, eu ouço, cara... Respondendo em voz alta, eu acho maravilhoso. Eu ouço muito podcast. Muito podcast.
0: Você eu é um, eu, eu de fato um consumidor? Eu sou
1: um de fato consumidor.
0: Agora eu quero te perguntar: o que, que é a aminoloidose? E, e você tem um podcast falando sobre saúde é, com, a, com a Pfizer?
1: Foi uma, uma coisa bem maluca e maravilhosa que foi investigar doença rara. Eu tenho uhum. uma doença rara, não é amiloidose, mas daí eu, eu criei esse podcast que se chama Silenciosa, Sim. com o apoio da Pfizer, que Sim. foi muito generosa e muito legal para contar o que é viver com uma doença tão rara que as pessoas não conseguem ser diagnosticadas. E daí eu acompanhei a vida dessas pessoas. Teve gente, claro, que foi diagnosticada 20 vezes antes de ter um diagnóstico certo. Meu Deus do céu. Meio para contar o que é a vida de uma pessoa com doença rara. Eu tenho uma outra doença rara que não tem nada a ver com isso, que não tem nem nome ainda. Ainda tá sendo estudado Meu Deus. E daí é uma perspectiva um pouco da minha vida e bastante da vida dessas pessoas do que é ter uma doença que a maior parte dos médicos não sabe o que é. E daí eu acompanhei... As pessoas que estavam lá e enfim, que perderam familiares por falta de diagnóstico. É uma doença que hoje em dia já tem medicamento, já tem como retardar a progressão da doença. Só que médico, raros médicos conseguem diagnosticar. E eu achei isso super interessante para ser um documentário de saúde. Porque é isso, assim, como fazer se você tem uma doença que ninguém sabe diagnosticar.
0: E, e eu, eu pesquisando sobre, eu vi que existem tratamentos, tal. Mas de fato que o diagnóstico, ele pode ser muito confuso para você chegar na constatação de que é, é esse diagnóstico, ele é muito confuso e para tratar existem milhares de formas ou variações do estágio para você para você é, tratar. tipo de
1: manifestação da doença são várias, é uma doença tão maluca. Por isso que ela chama silenciosa, que é o nome do podcast, Sim. porque ela pode aparecer como uma dor na sua mão, ela pode aparecer como um aumento do seu coração, ela pode aparecer como n coisa assim, falência renal, você nunca sabe o que você tem. E é muito difícil de, de diagnosticar E por isso que eu acho a história interessante, sabe? Porque a gente ama House, a gente ama Grey's Anatomy A gente ama esses programas de, tipo a doença difícil de diagnosticar uhum. Mas tá, e na vida real, assim, como é que é? Assim, você vai pra um PS e um dia eles dizem Que você tem Síndrome do colo irritável No dia seguinte eles dizem que você tem enxaqueca E você vive anos assim, sem saber o que você tem
0: E No caso da sua doença que você falou que não tem Não tem nome ainda é. Você tem um tratamento já?
1: Eu fiz duas cirurgias do coração que meio pararam com o problema. Quando eu era jovem. É. Meu Deus! É, eu fui sair do trabalho, fui direto pro TI. Porque meu coração tava fora do ritmo e não voltava. Tava, tipo, 300 batimentos por minuto, que é um absurdo. E daí eu desmaiei. E meu coração não voltava por nada. E até hoje eles sabem que eu tenho um problema na rede elétrica do coração. Que essas cirurgias serviram pra corrigir a rede elétrica do meu coração. Mas não sabem por quê. E hoje em dia eles sabem que eu tenho uma mutação.
0: Meu Deus! Mas não tem nome.
1: Então, se um dia...
0: isso você desenvolveu?
1: For a síndrome Felice, eu vou ficar feliz. <risos> síndrome de Felice, mentira. É nome do médico ou da médica, não é nome do paciente,
0: idiota. <risos> e se você desenvolveu, até o momento você sabe disso ou você já nasceu com Provavelmente essa... Provavelmente
1: eu nasci com a mutação e daí ela foi causando a mudança do meu coração. Meu... Porque minha mãe tem outra doença de coração que não é a minha. Então, Entendi. eu tenho a mutação. A dela já tem nome. A dela tem nome faz 20 anos. A minha ainda não tem nome, porque é mais novinha. Ah, é tipo o iPhone, é a nova geração. Assim. O dela é iPhone vocês 12, estão... o meu iPhone 13.
0: Revolucionando a medicina do cuidado com o coração. <risos> só
1: serve pra ser cobaia, na
0: Não, menino. Qual você sente que é a maior característica do Brasil ou do brasileiro, hoje em dia?
1: Eu acho que o brasileiro é afável. No fim de tudo, o brasileiro é afável. A gente é muito aberto. É raro encontrar gente tão aberta quanto o brasileiro.
0: Uhum. Qual você acha que foi o maior... Foi ou é? O maior ou maior brasileira. E por quê?
1: Ah, vou falar de alguém que tá vivo para ser justo, o Padre Júlio Lancelotti, porque é uma pessoa que é um punk de batina, assim. Ele não tem medo de ninguém, ele não tem medo de praticar a palavra de Jesus. A gente fala tanto da palavra de Jesus, ou do divino, ou do bem que é a religião, tá aí alguém que tá na rua batalhando para colocar na prática a palavra de Jesus.
0: Gente, tá acabando. Não quero ir embora. <risos> Eu não quero, eu quero falar mais sobre coisas. Bom, antes de, do quadro de sabedoria, eu quero, já vou deixar isso aqui. Eu vou pedir para você é, deixar um recado, é, um aprendizado para os jovens que sonham em fazer o que você faz. Então. Mas antes disso, eu só adiantei.
1: Calma, calma, calma. Eu só adiantei. Abre a caixa.
0: Eu quero que você conte pra gente o que vem. Uhum. E o que a gente pode esperar. Eu quero muito a história da Trambiqueira. A Trambiqueira não vai sair é. da minha cabeça até ela é eu, nascer.
1: É a Trambiqueira que vem.
0: É É a Trambiqueira. É a
1: Trambiqueira. Que tá e... praticamente pronto.
0: Uhum. Ah, e você já, você já vem semanas. pra gente com ele pronto. Você vai soltando aos poucos, Sim, mas ele já tá pronto. Ele
1: já tá pronto, 100% pronto. Tudo que eu faço também. Porque hum. como o podcast influencia a história, ela precisa estar tá fechada antes de ir pra público. Isso eu não sabia. Porque, por exemplo, se eu tivesse lançado o primeiro episódio da Mulher da Casa Abandonada antes de ter entrevistado a Margarida Bonetti, eu não teria entrevistado a Margarida Bonetti. Uh. Então o um documentário tem que estar tá sempre 100% pronto antes do primeiro episódio ir pro ar. Meu Deus, isso Porque eu não tinha a menor ideia Pode até ter episódio extra Mas você não pode Revelar antes do caso
0: Porque senão atrapalha tá o desenvolvimento senão,
1: é, Não, acaba, acaba com a possibilidade de investigar A partir do momento que vem pra público Acabou qualquer é chance de investigação
0: Ficou muito mais fascinante agora é. E essa mulher, ai meu Deus, eu, eu posso ir a fundo? Vamos,
1: vem, é... eu vou até onde a gente puder
0: Tá, essa mulher você chegou até ela como?
1: Saiu na imprensa, mas saiu bem pequeno
0: Entendi. Acontece
1: muito isso, assim, tipo, sai uma notinha num site, sai um pé de página no jornal, daí você fala, calma, essa história é esquisita. Cadê mais? Vale atrás, cadê mais? E não tem mais. Daí eu acabo tendo que puxar o mais.
0: E ela mora fora? Ou ela mora aqui no não Brasil? Morou
1: por muito tempo. Hoje em dia é o paradeiro desconhecido.
0: Meu Deus! Mas você achou ela, você falou com uh
1: -huh.
0: ela. E ela não fala onde ela tá. Uh -huh. Chique, misteriosa. Uh -huh. Até porque... Se é trambiqueira, a gente, ela não vai entregar sabe. pra gente. Ah, a sabe E ela tem ciência? Que de que ela...
1: Tem, mas não concorda. Tá. Sabe, mas não concorda.
0: Tá, ela fala tem porque... Tem uma versão
1: alternativa. Versão As alternativa. As pessoas têm versões alternativas, né? Trambiqueiras version. É, é meio isso, assim. É meio dizer, não... Eu tava só fazendo meu rolê, eu não enganei ninguém. Passada! É isso que fascina, assim, quando... Quando tem uma outra realidade. A pessoa apresenta uma outra realidade. Diz, não, não é isso que você tá falando, não. É,
0: é o ponto de vista de dentro é, da história. É, isso. é isso. Meu Deus do céu. É muito louco pensar que as pessoas não necessariamente têm noção do impacto que elas estão gerando no que elas estão fazendo, pelas escolhas que elas estão tomando.
1: Ah, ou tem e querem dourar a pílula, né? Porque é da natureza da pessoa criar atalhos e criar histórias alternativas. E se
0: tá funcionando? É. Se Pode ela tá chegando inteira. onde ela quer? É,
1: exato.
0: Bom... Minuto de sabedoria, quer dizer que tá acabando. Mas vamos lá, cadê meu cronômetro? Aqui. Chico, eu te dou um minuto, por gentileza. Tá. Pra compartilhar um aprendizado com os jovens que sonham em fazer o que você faz. Por
1: favor. Acho que não tenha medo do medo. Comece a fazer o que você quer fazer agora. A gente idealiza muito, a gente é muito preciosista e acha que... Ai, ah, não, um dia eu vou conseguir fazer o podcast dos sonhos. Um dia eu vou ter o equipamento dos sonhos. Um dia eu vou ter a história dos sonhos um dia eu vou ter toda a equipe que eu preciso não, faz com que você tem hoje você é capaz de contar uma boa história hoje você é capaz de gravar um bom podcast hoje com o um celular, você é capaz de escrever um livro hoje, então é muito mais prática do que contemplação, acho que contemplação todo mundo tem, uhum. o querer a gente tem muito, o que falta é botar o pé no chão e ir lá e fazer com o que você tem hoje e saber que o primeiro vai ser ruim, o segundo vai ser um pouco menos ruim, o terceiro vai ser um pouco menos ruim, até que uma hora você não vai achar mais ruim, ponto
0: em 43 segundos, tá? Yes. Tá bom pra vocês? Poder da concisão. Ah, gente, chique. Bom, Chico, eu quero te agradecer muito. Imagina, do fundo do meu coração, um como prazer. fã, como estando aqui, como de fato uma pessoa que tava curiosa em te ouvir, é, pra você, eu acho impossível você não ter ouvido pelo menos falar sobre A Mulher da Casa Abandonada, mas não tem ouviu. Chico Feliz... Não ouviu, vai ouvir. Exatamente, vai lá. Tem Chico Felite em A Mulher da Casa Abandonada, tem Ateliê... Tem gente, tem a silenciosa, tem a nova. Como é que vai chamar uh, o da trambiqueira?
1: amor, se eu te falar, eu já te entrego. Ai, ah,
0: tu então tá bom. Se eu te der,
1: vai ter tá bandeja o nome dela aqui, ó. é uh, o nome dela numa bandeja de prata? Eu quero. é Esse título revela muito.
0: Tá bom, tudo bem. Então, já já, pode ser que quando esse episódio esteja no ar, já tenha algum episódio pra é. gente se deliciar com essa nova história, com a voz de Chico, que aparentemente, segundo ele, não gosta de falar. Sabe assim? Eu vou deixar essa mensagem aqui por eu último. Não Difícil esses convidados Mas, que eu trago aqui, tá? Mas
1: foi, obrigado, fiquei feliz, foi uma honra. Eu te admiro muito. <risos> Antes que deixe passar.
0: Eu choro, eu choro. E a gente ah, sabe bom. que eu choro, eu choro. Ah. Bom, quero te agradecer do fundo do meu coração mesmo. A admiração é mútua. Você é... Como é que eu posso dizer? Você é, é fácil te ouvir falar. É fácil acessar o que você tá querendo que a gente acesse. Uhum. E você é um grande porta-voz de tudo que você se propõe a ser porta-voz. E é lindo ver o quanto você sabe fazer o que você tá fazendo.
1: Muito obrigado. não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Sabe eu tô tateando no escuro. Então, um ah,
0: Maravilhoso. Obrigado mesmo. Por favor, se despeça do nosso público.
1: Obrigado a todo mundo que ouviu e viu, que é esquisitíssimo pensar que vocês viram. Uh. E ela tão harmônica, ela tem 1,45m e parece um, uma mulher vitruviana, tudo faz sentido. E, enfim, Para. é isso, é o que tem pra hoje, desculpa.
0: Ai, gente, sabe? Eu termino
1: pedindo desculpa e dizendo é o que tem pra hoje.
0: Ai, depois de um episódio desse ele vai desculpa. Bom, muito obrigada a todos vocês que assistiram, ouviram, estiveram com a gente até aqui. Até semana que vem, se inscreve no canal, compartilha, a gente tá em todas as plataformas de áudio. Um beijo, até semana que vem, se inscreve, ativa sininho e já já a gente volta. Tchau, tchau mm -hmm.